0: Adama Akili, je suis très heureux de vous rencontrer après votre merveilleux spectacle que vous avez donné dans le cadre du Festival du, du Conte de, de Chili. Alors, vous êtes euh, originaire, vous venez du Niger, euh, dans, dans cette francophonie euh, élargie. J'aimerais que vous nous disiez un peu quelle est la, la place du Conte dans, dans, dans votre pays.
1: Et bonjour et je vous remercie beaucoup et, et de m'avoir accueilli ici. Disons que euh, par rapport à mon pays, disons que le conte est, euh, est dans notre culture au Niger parce que aujourd'hui tout Nigérien peut vous dire qu'il est conteur et conteuse Seulement que peut-être pour, être, pour le professionnaliser ou bien pour, le, pour, pour sortir avec, ce n'est pas pour tout le monde. Étant tout petit, nos grands-mères, nos mères, nos, 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 nos tantes nous ont raconté, raconté, raconté beaucoup. Donc le conte occupe une très, très grande place au Niger.
0: Est-ce que lorsque vous vous voyagez, comme ici en, en, en Belgique, vous écoutez d'autres d'autres conteurs Comment comment est-ce que vous
1: ressentez la manière dont, dont le conte est perçu
0: dans dans d'autres
1: Le compte de chez nous, que, que, euh, quand je voyage, je rencontre d'autres compteurs sur des festivals, sur d'autres manifestations. Et Il y a des comptes qui circulent, qui sont les mêmes, mais seulement euh, qui sont un peu différents. Par exemple, hier j'ai à faire ici euh, euh, le compte de Fatma l'orpheline. et partout où je fais ce compte, on me dit, on me dit, ah, ça ressemble à d'âne ici chez nous, ça ressemble mm. à d'âne Et puis aussi, il y a un, un autre conte que je, je fais et qui s'appelle Maman Chèvre, euh, qui, qui, qui est aussi... Donc, pendant mes tournées, j'ai entendu aussi une autre version ici euh, de l'Europe.
0: Racontez-nous en deux mots le, le, le pitch, comme on dit, du, du conte qui ressemble à d'Anne que vous avez raconté hier.
1: Ah oui, en fait, c'est une orpheline qui s'appelle Fatoumata, donc euh, qui est maltraitée, maltraitée par sa, par sa marâtre et ses deux filles. Alors, il euh, y a euh, le plus grand chasseur de la région qui voulait prendre une épouse. Et elle, il, 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 il fait il annonce publiquement, dans tout le royaume, que bon, telle date, il va faire sa fête. Et il va choisir la, la plus jolie fille, la mieux habillée, la plus intelligente et tout quoi. Et, et toutes les mamans se préparent, s'activent pour vraiment que leur fille soit la plus belle ce jour-là. Et la méchante marâtre de Fatoumata, elle, elle va avec ses deux filles une nuit en brousse elles égorgent un âne un et puis elles enlèvent la peau qu'elles viennent mettre dans un tonneau jusqu'à ce que ça pourrisse pendant une semaine. Et le jour où les filles partent à la grande manifestation, elles obligent Fatoumata l'orpheline à porter la peau d'âne pourrie pour aller à la fête. Mais bon, comment.
0: C'est vrai qu'on hein, peut dire qu'il y a, a d'autres contes dans d'autres origines euh, par pays qui, qui racontent une histoire semblable. Dites-moi, comment euh, vous est venue à vous personnellement l'initiative le, le, ou l'idée de devenir conteuse professionnelle Ça s'est passé comment
1: Voilà. Et il faut dire que mon mari, qui est aussi conteur, comédien et opérateur culturel, organise un festival de contes international qui s'appelle le Festival international du conte et des arts de l'oralité de Dogwandouji. Et le festival s'appelle Gatan Gatan. Donc, le festival, l'année passée, l'année surpassée était à sa sixième édition. Et donc, moi, je fais la régie générale de tout le festival. Donc, c'est moi qui contacte les conteurs, c'est moi qui les... Je fais tout à la fois, je les accueille. Voilà. Et donc, à force de me frotter à ces compteurs-là, l'idée, je, je me dis, mais, mais pourquoi pas je peux faire Parce que j'ai le compte déjà, je connais le compte, j'ai écouté ma grand-mère, j'ai écouté ma mère, j'ai écouté les vieillards du, du quartier ou du village. Je, je connaissais tellement, tellement de comptes et à chaque fois quand je vois les compteurs sur scène, je dis mais, mais bon, je peux. Et ça me plaît, ça me plaît de voir ces compteurs raconter de se défouler sur scène et je me dis, et je peux. Moi, j'ai envie, j'ai envie de faire, j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que le parrain de notre festival qui s'appelle Hassan Kouyaté, un, un franco-burkenabé qui fait aussi un festival de contes, je l'ai contacté. Euh, et puis je lui ai dit bon voilà moi parce que je suis comédienne et je lui ai dit bon moi je veux faire les comptes est-ce que euh, je peux aller à ton festival pour faire des stages de comptes et donc j'ai fait deux années où il m'amène au Burkina Faso et lors de son festival suis suivi des stages avec euh, des gens comme Jade Darwish, Françoise Dieppe, Toumani Kouyaté, Ludovic de France et c'est comme ça que je me suis lancée dans le conte.
0: Quels étaient les, 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 les contes euh, que, quel est la, De quelle manière est-ce que les contes que vous racontez votre maman, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, oui. vos, vos grands-parents, ou l'environnement familial,
1: de quelle manière est-ce que ça s'est, selon vous, imprimé en vous Et, Par exemple, ma maman racontait une histoire où elle me disait, dans l'histoire, elle disait qu'il y a une femme qui est là euh, il y a un couple et alors la femme elle est très 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 jalouse et elle veut avoir son mari à elle seule elle ne veut pas que même les sœurs du mari lui disent bonjour, même sa propre maman elle ne veut pas qu'elle lui dise bonjour alors et, elle est partie voir un marabout et puis euh, elle a dit au marabout fais moi tout pour que mon mari soit avec moi, que mon mari ne regarde aucune autre femme, que quand je lui dis reste il reste, que quand je lui dis va pisser il pisse, que quand je lui dis va au travail il va au travail et le marabout lui dit bon euh, tu vois amène moi le lait de serpent boa. Et la femme, elle, elle a dit D'accord, moi, je vais, si tu me fais le travail, moi, je vais chercher le lait de serpent-bois. Elle a passé deux ans en train de chercher, chercher, chercher. Elle, pendant les deux ans, elle s'est liée petit à petit d'amitié avec un serpent-bois. Et puis, après les deux ans, elle a pu retirer euh, le lait et elle l'a mené au marabout. Et le marabout, elle, il a dit Bon. Tu as cette patience de rester, de, de, de faire deux ans en train de chercher quelque chose. Eh bien, reste avec cette patience-là, avec ton, ton mari, et tu vas voir tout va aller. Moi, ma maman m'a raconté comme ça. Elle dit, non, c'est pas bien d'être jalouse, mais moi, je le perçois autrement. Moi, je me dis, non, la femme, elle a raison. Elle a son mari. Elle aime son mari. Moi, je, je pense que c'est pas un péché, c'est pas une, c'est pas grave qu'elle cherche à avoir son mari. À elle. Alors, c'est là où euh, nos points de vue divergent, euh, divergent. Et c'est là où j'ai dit non. Et j'ai repris, j'ai repris ce compte là à ma manière à moi. Pas en accusant la femme, pas en critiquant ou en condamnant la femme, mais en la comprenant. Je, je me mets à la place de la femme et je dis, mais elle a raison, si, si tu veux avoir ton mari à toi seul, est-ce que c'est un péché d'aller... Bon, c'est vrai que c'est trop exagéré, mais quand même, moi, je ne condamne pas ma femme et, ma, 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 et la femme. Et c'est comme ça que je perçois, je prends les comptes de ma grand-mère, de ma mère et je me, je me dis, bon, moi, je les vois comme ça et je vais les faire comme ça.
0: Est-ce qu'on peut dire, comme, comme quand on lit un livre, que l'auditeur d'un Compte,
1: finalement se le réapproprie et le réinvente pour lui Oui, oui, oui. Parce que, voilà, les, les contes de ma, de ma grand-mère, de ma mère ou les contes que j'ai entendus, je, je les approprie et puis j'en je, je, fais ce que je veux. Je, je, je les je, je fais comme... Euh, je l'entends, je me dis, bon, si je le dis comme ça, moi je me sens à l'aise dans le compte pour compter, et moi je suis bien dans le compte, et ça, si, parce qu'en racontant, si toi-même tu n'es pas à l'aise, comment tu veux que celui à qui tu racontes soit à l'aise
0: alors, en, en, en voyant votre, votre spectacle on, on se pose quand même à certains moments la question de la part qu'il y a de l'improvisation à certains moments oui. et, 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 de, et du travail de, de préparation, de mise en place mm -hmm. que le, le, comment voyez-vous le, le rôle du public dans votre travail de, de conteur
1: le, le rôle le public est très important pour moi le public est très important parce que euh, le conte ce n'est pas le théâtre je dis pour moi, parce que le théâtre là, euh, j'étais comédienne, je sais euh, le, je sais ce qu'il y a quand je fais du, du théâtre entre euh, le comédien et le public, mmh. et je me place en tant que conteuse entre la conteuse. Et le public. C'est très très important pour moi parce que ça me permet de ne pas commencer par exemple du début jusqu'à la fin en train de raconter, de raconter, de raconter, de raconter et le public et là il suit. Mais par exemple le lien que j'ai avec le public, les petites devinettes que je leur pose et pendant, pendant le spectacle, euh, le fait qu'ils s'intègrent avec moi dans, dans, dans le spectacle, ça, ça m'est très très important. Ça
0: Parce que d'emblée, enfin, hi hier, il y a eu un petit problème technique avec, euh, avec la pseudo. Oui. Vous jouez avec tout ce qui survient qui oui, n'est oui. pas prévu.
1: Oui, oui. Ben, ça, je, je me dis que ça, ben, c'est... Comment dire c'est.
0: On, on, on se dit même on se dit à un moment donné tiens l'incident fait peut-être partie <rire> oui. de la mise en scène tellement oui. tellement le naturel avec lequel vous vous intégrez ça et si. puis vous vous apprivoisez les, les, les incidents
1: oui c'est en fait c'est disons que c'est ça fait quand même un bout de temps que je raconte ça fait quand même un bout de temps que je raconte. Et, et le fait que je sois comédienne avant d'être conteuse m'est très bénéfique. C'est très, très facilement que je, je, je suis arrivée dans le conte. Parce que quand même, ça me fait une quinzaine d'années que je fais le théâtre. J'ai appris à être avec le public. Et quand je suis rentrée dans le conte, j'ai senti une certaine facilité euh, d'être conteuse. Et moi, je crois que c'est aussi avec... Euh, l'apprentissage, disons, le professionnalisme qui fait ça, quoi. C'est ça.
0: Alors dans votre spectacle, vous y avez fait allusion. Vous aimez jouer aussi avec les devinettes, avec les, les énigmes et les, et les, et les devinettes. Ouais. Et donc, il y a une différence entre, entre les deux, vous allez nous dire. Euh, D'abord, que vous, vous nous en proposiez une devinette. Comme ça, on, on, le, le public pourra entendre un peu ce que sont vos devinettes. Là.
1: Alors, les devinettes, voilà comment je les fais. Parce que hum, chez nous, il y a beaucoup les devinettes, il y a beaucoup les énigmes. Alors, il y a des devinettes. Quand je fais mes spectacles, par exemple il y a des devinettes que je fais chez moi que je ne peux pas faire ici parce que ça ne passe pas par exemple je donne une devinette euh, qui est la suivante quand ma femme est enceinte je suis contente disons quand ma femme est enceinte je suis content mais quand elle accouche je suis triste ça c'est des devinettes que je ne fais pas ici parce que ça ne passe pas et la réponse c'est le grenier le grenier un grenier c'est là où on met voilà. et donc et ça veut dire que quand le grenier est plein je suis content mais quand par exemple il n'y a rien dedans je ne suis pas content parce que ça veut dire que bon ça va pas il n'y a rien dedans et c'est ça quand ma femme est, est, est enceinte je suis content mais quand elle accouche, elle accouche je suis triste donc vous voyez, là, ça ne passe pas ici. Parce qu'il y a... Moi,
0: je comprends, c'est comme s'il si va y avoir une bouche en plus à nourrir et donc le grenier va se vider. Est-ce que je comprends bien ou pas
1: Non, en fait, voilà. Si le... non, non, c'est
0: la, la démonstration. Voilà, voilà. c'est la
1: démonstration ça. Par exemple, le grenier, quand on finit les récoltes, on remplit le grenier, on remplit. Et voilà, c'est bien rempli, quoi. Maintenant, au fur et à mesure qu'on enlève dedans, au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça devient vide. Ça veut dire que si c'est vide, c'est la famine. Il n'y a plus rien à manger. Et là, ça, la tristesse commence. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Vous voyez, donc, si je fais ces devinettes ici, ça ne passe pas. Mais par contre, il y a des devinettes que je peux faire ici et ailleurs, partout. Par exemple, quand je dis « je monte, je descends, mais je reste toujours à ma place ». Je monte, je descends, je reste toujours à ma place. C'est l'escalier. Ah, voilà, vrai. les escaliers. Voilà. Et ça, ça passe Merci. chez moi et ça passe ici. Parce qu'il y a les escaliers chez moi, ici il y en a. Voilà.
0: Vous aimez bien aussi raconter. Enfin, je ne sais pas si vous aimez bien. En tout cas, lors du seul spectacle que j'ai vu de vous, oui. euh, vous démarrez en, en racontant des anecdotes que vous observez dans votre pays et les mêmes anecdotes, mais traduites dans le monde occidental. Où, par exemple, les femmes qui veulent grossir en Afrique et les femmes qui passent leur temps à vouloir ah. maigrir en Europe. Alors, c'est une manière de euh, d'apprivoiser le, le public quand oui. vous n'êtes pas en, en Afrique.
1: En fait, et ça, je l'ai fait ici spécialement parce que le thème de cette année du festival de Chini, c'est quand t'as croqué. Et comme eh, je me suis dit ça peut rentrer dans le thème du festival et je l'ai juste vécu euh, là-bas euh, juste un mois avant d'arriver ici et je me dis ça peut aller. C'est pour ça que je l'ai commencé en disant bon je vais causer avec vous en vous parlant parce que je, le thème s'y prête bien. Les femmes qui sont là-bas chez, chez moi, qui passent tout leur temps à, à faire tout pour grossir, pour grossir parce qu'au euh, Niger chez moi il faut le dire, la vraie femme, c'est la femme bien télé la, la grosse femme. Ça veut dire, ça montre l'aisance. Quand, quand vous avez une femme comme moi, un peu maigrichonne, ça veut dire que vous ne nourrissez pas bien votre femme. Elle ne mange pas bien chez vous, bon, elle est un peu fléquier euh, fléquier comme ça comme on le dit je nous mais si je suis grosse avec des rondeurs bien quoi ça veut dire que mon mari est bien mon mari me nourrit bien voilà et donc quand je vois comment euh, les, les, les femmes font tout jusqu'à tomber malade parce que quand même moi, ma soeur, elle a fait elle a fait ça euh, elle avait des problèmes d'ulcère et à force de manger tout n'importe quand n'importe comment elle était tombée malade je me dis est-ce qu'il faut souffrir pour grossir Et quand je viens ici et que je vois les femmes qui font tout pour garder la ligne et tout, en souffrant, je me dis il y a une question à poser. Et donc, c'est pas tout le temps que je commence comme ça, c'est juste que euh, le thème s'y prête, euh, le gavage, et je l'ai payé.
0: En tout cas, Adama Akili, votre spectacle est, est merveilleux, je l'ai dit en entrée de, de cet entretien pour lequel je vous remercie. Je vais conclure là-dessus. Allez voir, euh, si vous voyez Adama Akili au programme d'un récital de contes, allez la voix c'est un, un moment merveilleux comme celui que nous avons passé au festival du comte de, de Chine. merci adama
1: merci à vous merci beaucoup.